0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser Am 9. Mai 1921 wurde Sophie Scholl geboren. Bis heute ist sie eine der Symbolfiguren des Widerstands gegen die Nazis, denn sie und ihr Bruder Hans opferten ihr junges Leben für ihre Überzeugungen. Dabei waren sie anfangs sogar Anhänger des NS-Regimes, engagierten sich aber dann in der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose. Anlässlich des 100. Geburtstags sind zwei neue, wissenschaftlich fundierte Biografien über Sophie Scholl erschienen, eine von Maren Gottschalk und eine von Robert M. Zoske. Dazu kommt jetzt eine Biografie für Jugendliche, die der Theologe und Philosoph Werner Milstein verfasst hat. Er hat auch schon eine Biografie über Dietrich Bonhoeffer veröffentlicht. Werner Milstein arbeitet als Religionslehrer und Sophie Scholls Glaube spielt eine wichtige Rolle in seinem Buch einer muss doch anfangen, das Leben der Sophie Scholl. Christoph Vormweg hat es gelesen und sich zuallererst die Frage gestellt.
1: Gibt es nicht schon genug Bücher über Sophie Scholl und die Weiße Rose, die Widerstandsbewegung gegen die Hitler-Diktatur, in der sie 1942-43 mitarbeitete? Drei Biografien für Erwachsene sind derzeit im Handel, mit Werner Milsteins Einer muss doch anfangen, die zweite für Jugendliche. Woher kommt dieses forcierte Interesse der Verlage? Hoffen sie auf die Lektüre vieler Schulklassen? In jedem Fall, pädagogisch ist der Werdegang von Sophie Scholl besonders aufschlussreich. Denn sie wandelte sich von einer jugendlichen Anhängerin zur Gegnerin des Naziregimes. Als Persönlichkeit bewegt sie deshalb so stark, weil sie gerade erst angefangen hatte, sich und die Welt zu entdecken, weil sie in Widersprüche verstrickt war, und doch so mutig und bestimmt zur Tatschritt. Selbst angesichts des Todesurteils zeigte sie eine seltene Entschlossenheit. Mit anderen Worten, Sophie Scholl war alles andere als eine eindimensionale Heldin. Deshalb gibt es viel zu interpretieren in den Tagebüchern und Briefen, die sich in ihrem Nachlass im Münchner Institut für Zeitgeschichte befinden. Folglich setzt jeder Biograf seine eigenen Akzente. In seinem besonders geglückten ersten Kapitel, das mit Vorgriffen in die Zukunft operiert, rückt Werner Milstein ein berühmtes Foto von Sophie Scholl, ihrem Bruder Hans und dem Freund Christoph Probst in den Blick. Danach folgt er ihren Lebensstationen chronologisch. Besonders wichtig sind in Milsteins Augen zum einen Sophie Scholls fester Glaube an Gott, den sie von ihrer Mutter übernahm, zum anderen der familiäre Zusammenhalt. So kann der Vater, ein Pazifist, die Begeisterung seiner fünf Kinder für die Hitlerjugend und den Bund deutscher Mädel nicht gutheißen. Doch er respektiert ihre Entscheidung und lässt sie ihre Erfahrungen selbst machen. Schon als 16-Jährige demonstriert Sophie ihre Eigenwilligkeit. Werner Milstein schreibt, Die
2: Schule fand sie grässlich. Ich will mich nicht immer bilden, ich will mich ab und zu austoben. Sie freute sich auf die Fahrt mit ihren Mädels aufs Wandern, am Feuer sitzen und in Zelten schlafen. Ohne all das, so fand sie, komme sie nicht aus. Zu den Mitschülerinnen hielt sie Distanz. Die Ulmer waren für sie Spießer. Sie prüfte sich immer wieder selbst und wollte auf keinen Fall selbst spießig werden. Sie nahm sich das Versprechen ab, ich will nicht oberflächlich werden. Sie wolle jeden Augenblick leben, als gäbe es nur diesen Augenblick.
1: Mit seiner gut verständlichen, rhythmisch sicheren Sprache wird Werner Milstein den Ansprüchen jugendlicher Leserinnen und Leser gerecht. Mehr noch, die von ihm ausgewählten Zitate aus Sophie Scholz' Briefen vor allem an ihren langjährigen Freund Fritz Hartnagel spiegeln, wie schwer und widersprüchlich es für sie ist, erwachsen zu werden. Wie sehr sie die wechselhaften Gefühls- und Stimmungslagen verwirren. Sophie lernt an ihren Erfahrungen. So irritiert sie, dass keine jüdischen Mädchen zum Bund Deutscher Mädel zugelassen werden. Auch versteht sie nicht, warum die geheime Staatspolizei wegen ihres Bruders Hans eine Hausdurchsuchung durchführt, obwohl er doch in der Hitlerjugend sehr aktiv ist. Oder warum so viele Menschen in Konzentrationslagern eingesperrt werden. Mit jedem Tag erkennt Sophie Scholl deutlicher das Menschenfeindliche des NS-Regimes, auch dank ihrer vielen Lektüren, und den Gesprächen mit befreundeten Hitlergegnern.
2: Im Konfirmandenunterricht hatte sie schon früh gelernt, auswendig gelernt, dass der sündigt, der das Gute kennt, aber nicht tut. Der Jakobusbrief schärft seinen Leserinnen und Lesern ein, »Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Wie kann sie vor Gott bestehen, wenn sie das weiß und nicht handelt?« wie kann sie tatenlos zusehen, wenn sie von all dem Leid und der Ungerechtigkeit hört?
1: Werner Milsteins Sophie-Scholl-Biografie »Einer muss doch anfangen« ist eine Herausforderung, weil kein Staatsgebilde ein Selbstläufer ist. Nicht von ungefähr hat er das Buch seinen Kindern gewidmet. Denn wie die Weimarer Republik zeigte, es braucht nicht viel, um eine Demokratie in eine Diktatur zu verwandeln. Der wache Geist und das mitempfindende Herz sind für Werner Müllstein die Garanten für eine lebenswerte Zukunft. Auch der Glaube an Gott gehört für ihn dazu. Denn ohne das Vertrauen in eine höhere Instanz hätte auch Sophie Scholl den mutigen Schritt in den Widerstand wahrscheinlich nicht gewagt und die für sie verhängnisvollen Flugblätter an der Münchner Universität ausgelegt. Für die 21-jährige Studentin war der Einzelne zweitrangig, wenn die menschenwürdige Zukunft auf dem Spiel stand. Werner Milsteins sachbetonte, aufrüttelnde, spannend und eingängig erzählte Schollbiografie ist angereichert mit Fotos, den Kurzbiografien ihrer Mitstreiter und gerafften Informationen zu den geschichtlichen Hintergründen. Mit jeder Seite zeigt sein Buch, dass auch heute niemand um die großen existenziellen und philosophischen Kernfragen herumkommt. Frei nach Sophie Scholls Lebensmotto: Man muss einen harten Geist haben und ein weiches Herz.
0: Was für ein Satz von einer jungen Frau, die die Nazis 21-jährig hinrichteten. Christoph Formweg besprach Werner Milsteins Buch: Einer muss doch anfangen, das Leben der Sophie Scholl. Das Gütersloher Verlagshaus empfiehlt die Biografie für Jugendliche und für junge Erwachsene.